0: w Park Firm, podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brutka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Bródka. Witam wszystkich. Wow, wróciliśmy. Minęły prawie trzy miesiące od ostatniego odcinka. Jest piątkowy wieczór, jesteśmy po pierwszych treningach, ale o tym powiem na sam koniec. Długa to była zima, jednocześnie bardzo krótka, sporo się działo i... Dotarliśmy w końcu do 2022 roku, dotarliśmy w końcu do nowej ery Formuły 1. Nie wiem jak wy, ale jestem strasznie schajpowany, zajarany tym sezonem, biorąc pod uwagę to, co się działo na testach. I może na początek powiemy o tym, jak ogólnie minęła zima, jak minęły testy. Może na sam początek przypomnimy dlaczego tak ważne są zmiany na ten rok. Piotrek, może zaczniesz. Zawsze od tak technicznych kwestii zaczynasz. Te, także. Te, techniczny
1: Piotrek,
2: <głos> tak, tak
0: jest. Tak. Techniczny
1: Piotrek. Także no, jeżeli chodzi o zmiany powiedzmy z, z regulaminu, y, myślę, że za, zacznę od tych y, ne, mniej ważnych, a te największe zostawię sobie na sam koniec. No to z tych rzeczy, które najbardziej widać, no to mamy większe koła, przeszliśmy na 18-calowe z niskim profilem. E, mamy również e, też z takich może mniej oczywistych zmian e, regulaminowych e, samochody od tego seasonu są bardziej wytrzymałe w szczególności na, e, zarówno na uderzenia czołowe jak i przy dużych e, uderzeniach w momencie w którym auto się rozpadnie jest zabezpieczony brak paliwa żeby e, nie powtórzyła się sytuacja z Bahrainu e, przy wypadku Romana Grożana e, jeśli chodzi też o takie o jednostkę napędową no to mamy małe zmiany, jedyne co powiedzmy dla takich e, freaków e, ekologicznych mamy nowe paliwo E10, e, 10, czyli 10 jest jest odnawialnych źródeł e, tej drugiej generacji. E, myślę, że mało kogo będzie to interesowało, także na tym skończę. E, no i e, co najważniejsze, czyli kompletna zmiana koncepcji aerodynamiki i otrzymywania docisku w Formule 1 na dobrą sprawę od lat 80 był zakazany efekt przypowierzchniowy on teraz wraca i większość docisku boli do formuły 1 będą teraz otrzymywały z podłogi a myślę nie wiem czy już teraz jakoś to określać czy może jak przejdziemy do
0: tematu jeśli chodzi o problemy właśnie z tym efektem Wrócimy do tego tematu. Na razie po prostu zmianę zmiany całą koncepcję, przez co bolidy wyglądają zupełnie inaczej. Bolidy różnią się między sobą, bo różnie inżynierowie podeszli do interpretacji tych przepisów. Natomiast wszystko zostało stworzone w jednym celu, żeby można było się ścigać bliżej, tak? bo do tej pory docisk był generowany przez a raczej górną część do jeżeli tak mogę bardzo w dużym uproszczeniu powiedzieć. No i powodowało to zakłócenia powietrza, tak i utraty docisku. Ta utrata była około 60%. W teorii, zobaczymy za chwilę, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, ta utrata powietrza. Została tak zaprojektowana, że ta utrata docisku ma być w okolicach tam 20%, tak? Tak, Także tak to i, dużo mniejsza. Jak przeglądałem
1: jak przeglądałem materiały i też yy, o, oglądałem filmy na temat właśnie tych zmian aerodynamicznych, nawet już pomijając podłogę, ale teraz w Formuła 1 praktycznie każda jedna część. Jest, skupia się koncepcja tej jednej części na tym, żeby to powietrze wyrzucać cały czas do góry, żeby tuż za samochodem to powietrze od razu szło do góry, żeby
0: właśnie minimalizować ten efekt tego brudnego powietrza. E, tak, widzieliśmy to już nawet na zdjęciach. E, jeżeli zobaczycie sobie zdjęcia z tej sesji w Barcelonie, kiedy rozlano wodę na to, żeby pojechać chociaż chwilę na tych oponach na mokrą nawierzchnię, to widziałem porównania pióropuszy, które były w zeszłym roku z deszczowych wyścigów, a właśnie z tej sesji. No i różnica jest widoczna po prostu gołym okiem, tak? ten pióropusz w poprzednim roku był dużo, dużo niższy, natomiast tutaj to jest po prostu taka ściana się robi. Ja jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, kiedy 20 kierowców będzie jechało jeden za drugim. Mm. Może to doprowadzić do, do jakiegoś problemu w tym zakresie, natomiast no widać różnicę go po prostu, jak to powietrze przepływa, zwłaszcza w, te, w takich warunkach, tak?
2: No to, jest właśnie, to jest właśnie bardzo istotne, ponieważ no, tyle słuchaliśmy się teorii przed tym 2022 rokiem, e, natomiast bardzo ważne jest to, że póki co kierowcy raczej potwierdzali, że czują się pewnie jadąc za innym samochodem. Już nie ma tej albo w takiej ilości przynajmniej nieprzewidywalnej podsterowności nadsterowności jadąc za samochodem. Eee, więc wydaje mi się, że wstępnie możemy powiedzieć, że jest to już jakiś mały sukces. Raczej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kierowcy lubią narzekać, bo o tych złych rzeczach z reguły mówimy, no ale wiadomo, o wszystkim się dowiemy tak naprawdę na bliższą niedzielę.
0: Tak, dokładnie. To może przejdźmy, Piotr, chyba, że chcesz jeszcze jakieś zmian dodać, czy, czy to raczej wszystko tutaj wyczerpałeś z tych najważniejszych zmian? Z tych najważniejszych,
1: nie wchodząc w szczegóły. Tam co za zadanie, jakie zadanie mają kolejne nowe elementy aerodynamiki, to myślę, że chwilę
0: możemy przejść dalej. Okej, okay, dobrze. To w takim razie przejdźmy dalej. Mieliśmy dwie tury testów, mieliśmy testy w Barcelonie. I mieliśmy testy w Bahrajnie. Przepraszam, mieliśmy prywatny shakedown w Barcelonie. <głos> Zdążyliśmy. <Zdorzyłem głos> mieliśmy testy w Bahrajnie. Byłem ciekaw, czy ty przetłumaczysz, czy, czy, czy zostawisz shakedown. <głos> tak, nie, nie, nie. zdecydowanie. Samochód musiał się otrząsnąć. Tak, dokładnie. Dla tych, którzy nie znają tematu, Bahrajn zapłacił pieniądze, żeby mieli tylko dla siebie oficjalne testy. Przez co no, testy w Barcelonie zostały nazwane shakedownem i nie było tam w ogóle transmisji w, w F1 TV, tak? I na dobrą sprawę poznawaliśmy tylko czasy, były tam jakieś niby live timingi, ale to było bardzo okrojone no, Dla mnie to jest głupota po prostu, <laughs> takie tak. typowo formułowe kwadratura koła w wykonaniu Formuły 1, no. Znaczy,
1: ja szczerze powiedział, że trochę mi się to podobało, bo to było takie no nostalgiczne trochę, bo kiedyś testy generalnie tak wyglądało i tak się śledziło testy, że tam się szukało jakichkolwiek zdjęć, jakichkolwiek tutaj zdjęć właśnie z garażu, gdzie były aktualne czasy dostarczane przez, przez Tor. Przez właścicieli toru, ale to jakie w międzyczasie wychodziły historie, że niektórzy dziennikarze nie dostawali w ogóle zgody, że pierwotnie tam była, miała być tylko wąska grupa, tylko od F1 TV, od Sky, no naprawdę się strasznie taka toksyczna atmosfera zaczęła robić wokół tych testów, czy shakedownu, czy jakkolwiek to nazwać.
0: No dobrze, ale nadeszły testy, zobaczyliśmy bolide. wcześniej były jeszcze prezentacje, które też były, niektóre prezentacje były tak niedorzeczne ponieważ pokazywano po prostu malowanie na dobrą sprawę, bo bolid, który był używany, to był ten bolid, jak bolid powinien wyglądać. FIA przygotowała taki model tak, w zeszłym roku i podobno niektóre zespoły wykupowały po kilkanaście sztuk tego, żeby to ro rozwieszać w różnych miejscach na świecie, nie wiem kompletnie po co, pewnie na jakichś targach, targach pokazach i tak dalej. Natomiast z tego, co pamiętam, to chyba Aston Martin jako pierwszy tak pokazał, był prawdziwy polit tak. Tak. i za to im chwała. Red Bull w ogóle tak się krył, tak się kamuflował, że na dobrą sprawę poznaliśmy ich boli dopiero w Barcelonie, bo nawet prywatna ta yy, sesja yy, nagraniowa... tak? Bo
2: rozszyfrowanie yy. rozpikselizowanego tak. wideo zrzuconego na Twittera, <śmiech> nagranego tosterem, jakby... To, to, to musiał być chyba klimat retro, jeżeli chodzi o Oj tak, to był im taki informacji. Oj, tak,
1: 100% retro, nie wiem, lata 2008-7, co, coś w tym stereo, początki internetu.
2: To ale, ale, ale widząc te różne koncepcje samochodów, nie dziwię się, dlaczego się tak kryli. Jak zobaczyliśmy przecież ten samochód po raz tak. pierwszy, zdjęcia, po raz, pierwsze zdjęcia, które pojawiły się wow. rankiem z, z, Bahra, z Bahrainu, z Barcelony. Wow, jakby. Sobie no okej, okay. to, to jak inne, z, drugiej ale... strony,
0: z drugiej strony weź sytuację, kilka zespołów miało taką e, prezentację na przykład o godzinie 11, o godzinie 15 mieli tą sesję filmową tak. i o godzinie 17 publikowali oficjalne zdjęcia tego bolidu, który kompletnie inaczej wygląda niż to co pokazali o 11.
1: Mnie, no, najbardziej, mnie, najbardziej, ro,
0: mnie najbardziej rozbawiło y, premiera w
1: cudzysłowie y, bolidu Alfa Tauri który, oni wrzucili półtore y, film, który trwał półtorej minuty i ledwo co pokazał w ogóle samochód
2: y, co też był makietą i w ogóle nie było A nawet żadnego był taki, wstępu on, C on był to, taką był... makietą, Piotrek taką chyba pół na pół miał inne A. wloty ja nie wiem co to było w ogóle tak, ale to wiesz, oni wrzucili, oni na swoje kanał na YouTubie wrzucili coś, co trwało półtorej
1: minuty wszyscy się tam nachajpowali, bo chyba byli w ogóle drugi drudzy stawce zaraz po hasie, wszyscy byli mega mega podnieceni filmik y, poszedł, skończył
0: się koniec transmisji i
1: zero informacji nic, <laughs> dziękuję, do widzenia no,
0: <laughs> no mam wrażenie, że zespoły mają jeszcze trochę do nadrobienia e, w tej kwestii, e, ale z drugiej strony, jak sobie przypomnę, była kiedyś e, jak, Al jak Toro Rosso zmieniło nazwę na Alfa Tauri to zrobili z tego pokaz mody wtedy prezentację to bolidu
1: to na żywo. No to, to, to był najgorsze półtorej godziny mojego życia, chyba. Jedno A McLaren w
0: tym roku też 40 minut czekał na pokazanie makiety od momentu rozpoczęcia transmisji, także. Wiecie co? Co prawda, jak to nie jest tak level myślę... opery, która pokazywała najgorsze Ferrari w historii. chciałem to powiedzieć.
2: Lepiej zrobić bez pompy niż. No dokładnie. Niż to, co zrobiło wtedy Ferrari.
0: No dobrze, ale zobaczyliśmy bolidy na torze i jak Wam się podobają te bolidy?
2: Dobra. Ogólnie oceniając jak, całą stawkę jako, jak, jako zmianę y, pod kątem w porównaniu do zeszłorocznych bolidów, no, ja jestem zachwycony tym, jak te bolidy się różnią od poprzednich i tym, jak te aktualne bolidy różnią się od siebie. Zespoł, ka, każdy zespół po prostu zaprezentował praktycznie... Y, inne rozwiązanie. Nawet samo, samo, samo przednie skrzydło. Prak mhm. Praktycznie w każdym samochodzie wygląda zupełnie inaczej. Tylne skrzydło tam jest akurat chyba najmniej różnic, aczkolwiek są znaczne często różnice, jeżeli chodzi o długości tych samochodów, ale sidepody, boki out, side
0: czy to pogadamy. jest
2: dokładnie, ale, ale no, to jest jakiś kosmos. Ja Mówię, pierwszy raz spotykam się, pierwszy raz kiedy, od kiedy oglądam formułę spotykam się z taką rewolucją. Wcześniej dla mnie największą rewolucją było uproszczenie przedniego skrzydła i to już był taki mały efekt wow. Tak teraz, no kopara mi opadła, jak zobaczyłem porównanie od Mercedesa z Ferrari z Astonem i z czymkolwiek innym.
0: Piotrek, my też nie pamiętamy aż tak różnic między bolidami, prawda? Największe różnice jakie były to no tak, no to były jeszcze te paskudne nosy, tak, które się
1: różnią mm -hmm. między sobą. I właśnie nie ma i nie widłowych. Zauważcie,
2: nie ma dziwolongów.
1: Tak. tak, tak, nie, nie ma wózków widłowych, nie ma jakiś strasznie dużych nosów, nie ma odkurzacza Ferrari. No, <grym> w końcu mi szczerze powiedziawszy, ja jak tylko zobaczyłem yy, nawet tą, powiedzmy w pół makietę Hasa to ja się od razu zakochałem w, w nosie tych samochodów. Pierwszy raz od 2008 roku podoba mi się nos bolidu Formuły 1. Bo od 2009 roku zawsze mi coś tam nie pasowało, zawsze mi się to nie podobało. Jedynie Mercedes się wybijał yy, i tam w miarę to zgrabnie wyglądało. A tutaj naprawdę w końcu, w końcu to wygląda super. Naprawdę biorąc tak czysto estetycznie to są jedne z ładniejszych bolidów Formuły 1 w historii, naprawdę?
0: No powiem wam tak. Ja jeżeli chodzi o ogólnie rozwiązanie Formuły 1, jestem dosyć konserwatywny i jestem strasznym marudą, jeżeli chodzi o zmiany. No to jak zobaczyłem tegoroczne Ferrari, to wszystko mi przeszło i jestem absolutnie zakochany. I mam już tapetę na komputerze, na którą w tym momencie patrzę i to jest absolutnie przepiękne. Też mam tapetę bawałka.
2: Ferrari. <laughs> Ma najpiękniejszy
0: nos. <laughs> tak, także no, przepiękne są te boli. Piękne jest to też, że wszystko się w nich różni i nosy, i w ogóle sidepody. Może porozmawiamy teraz o tych sidepodach, o tych sekcjach bocznych, tak? Ferrari ma wyżłobione miejsce na deszcz podczas deszczowych wyścigów, albo o albo o, Vanielki, róż, tak. albo o róż, bo widziałem też takie inspiracje. Mercedes uznał, że w ogóle nie będzie miał sidepodów i to rozwiązanie jest chyba najbardziej szalone, bo tak pociętego bolidu, jeżeli chodzi o sekcje tak, ta, boczne, tak nie skukłego. widziałem nigdy. Nie. tak. I naprawdę no, szok, zwłaszcza, że docierają teraz informacje, że oni te chłodzenie tego silnika przez te właśnie sekcje boczne, no bo od tego są sekcje boczne, tak żeby chłodzić silnik, no ogarniali z jakąś brytyjską agencją, która robi jakieś rzeczy na, stacje, na statki kosmiczne. Tak. Także wow!
1: To generalnie to, jak upakowana jest jednostka napędowa Mercedesa, no to naprawdę czapki z głów. Porównajmy właśnie bolit Mercedesa, jak smukły on jest, jak właśnie praktycznie nie ma tych sidepodów, z Astonem Martinem, który ma tą samą jednostkę napędową, a tam tak. jest po prostu mega szeroko. A tutaj, no ja jak to zobaczyłem, to mi się nie chciało wierzyć, to jest pierwszy raz od nie wiem kiedy. Też raz w życiu, kiedy widzę na torze Polit, który nie ma sekcji bocznych, praktycznie.
0: Tak. No oni musieli wystające takie panele z boku wstawić, żeby spełniać te wymagania na crash testach, tak?
2: Mhm. No to już jest w ogóle. Tak, minimalne.
0: Minimalne, dokładnie. A z drugiej strony, właśnie mama Stana Martina pojawiały się takie plotki, że jeden z zespołów kompletnie nie trafił z koncepcją i jeden z zespołów, który ma silnik Mercedesa, tak? No i chyba wiemy już, który. Co prawda, czytałem też taką wypowiedź szefostwa z Stana Martina, które też się zmieniło w ostatnim czasie, bo pan Schaffnauer zmienił barwy i poleciał do Alpin. No i przyznali się, że nie trafili z koncepcją, ale to, co na razie widzimy, to oni w tunelu aerodynamicznym mają już zupełnie inny polityk. Także możliwe, że po trzech, czterech wyścigach większość bolidów może ulec znacznie zmianie. Już teraz w Bahreinie na
1: ten weekend wyścigowy już dzisiaj widzieliśmy, tak. że parę zespołów już miało uaktualnione bolidy, na przykład Alpin, co dla, pechowo dla Okona się skończyło.
0: No tak, fajne jest też to, że od tego roku zespoły muszą dokładnie ogłaszać, tak, co zmieniają w swoich bolidach. Tak tak, że już to... nie ma takiego domyślania się, a może to założyli, a może tamto. Tylko jest to dokładnie oznaczone. Tak?
1: tak, to jest jeszcze fajniej zrobione, bo dzisiaj właśnie o tym słuchałem, że właśnie w piątek pod koniec dnia oni muszą wyprowadzić samochód z boksu na pitlane, na każdy jeden zespół i ktoś z zespołu musi stać i opowiedzieć o każdej zmianie, którą przewieźli na ten na weekend wyścigowy. Okej. Okay. Super, super. <śriminalny> dobre rozwiązanie. To, to, to jest dla osób tak właśnie bardziej
0: zainteresowanych tą sferą techniczną, to jest naprawdę super. No, ale z drugiej strony mamy jeszcze Williamsa, który ma w ogóle dziurę w sidepodach. nie wiem czy widzieliście to. Tak. Po prostu... Kreatywność inżynierów mnie naprawdę zaskakuje. I też ta reakcja innych szefów zespołów na rozwiązania Mercedesa. Nie wiem, czy słyszeliście, co Gintersteiner powiedział. No, mieliśmy coś takiego w lipcu, w tonelar dynamiczne, ale uznaliśmy, że nasze rozwiązanie będzie lepsze. Tak. Okej, okay. <laughs> okej. Okay. Ferrari tak samo powiedział, że też wpadli na to rozwiązanie, ale uznali, że jeziorko obok kierowcy jest dużo lepszym rozwiązaniem.
2: To zaraz się jeszcze okaże, że ten brak koncepcji, nieudana koncepcja należy jednak do zespołu Mercedesa. <grym>
0: to byłoby zaskoczenie. Oj tak. No wiesz, Lando Norris, który mówi, że Has jest jego głównym przeciwnikiem przed pierwszym wyścigiem sezonu, no, nie, nie spodziewałem się, że nie się jest to jest tak. Dokładnie, nie jest to rzecz, do której byliśmy przyzwyczajeni w ostatnich latach. No dobrze, to kto najlepiej się prezentował w testach? Piotr, <laughs> jako że zaczynasz zawsze takie tematy, to może, może hmm. dla odmiany zaczniesz. No jeśli chodzi o przebieg, zawsze co roku powtarzamy, że
1: raczej to jest, czasy tej, się nie liczą. że czasy się nie liczą, nie ma za bardzo co patrzeć na czasy, bo jest tyle zmiennych w trakcie tych testów, że raczej nie ma co do tego się odnosić, ale tutaj chyba właśnie przebiegi, jeśli chodzi o okrążenia są najbardziej ważne. No najwięcej wykręcił Mercedes, wykręcił 385 kółek. E, swoją drogą 385 kółek w trakcie testów przed zmianą regulaminową, to to jest kosmos, naprawdę to tak. w jaki postęp zrobiła Formuła 1 przez ostatnie 10 lat, 15 to naprawdę czapki e, z głów. No ale wracając, druga, e, drugim zespołem było Alfa Tauri 371, trzecie było Ferrari 349 o dziwo,
0: Alfa Romeo była tuż za Ferrari 343 okrążenia. Mm, tak, tylko że to są wyniki z Bahrajnu. Od razu dodajmy. Tak, ja też patrzę na
2: sumaryczne w tym tak. momencie.
0: Tak, natomiast no myślę, że, znaczy, Aston Alfa Romeo miała duże problemy podczas pierwszej tury testów. Tak, tak, doznaczyć. tak. Oni w,
1: w pierwszy dzień testów w Bahranie, oni stracili praktycznie cały dzień. Ten, ta pierwsza połówka dnia, gdzie miał jechać Robert Kubica, no to wyjechał na dobrą sprawę na okrą dwa okrążenia instalacyjne i to było teraz jazd tamtego dnia niestety. A tak wracając już od końca, najmniej okrążeń zrobił McLaren, o dziwo, jeśli chodzi o testy w Bahrajnie, bo przejechali tylko 200 okrążeń, Też, co to jest takie może trochę zaskakujące, bo nawet Haas wykręcił od nich więcej, a pamiętamy, że Haas stracił pół pierwszego dnia testów w Bahrajnie przez to, że tam ciężarówka nie dojechała, Czy samolot. Samolot, samolot im odwołali. Odwołali im samolot ze sprzętem, także dużo pecha ma w ostatnich czasach has, a McLaren się zmagał z bardzo dużymi problemami, głównie z hamulcami. Mieli problemy z, z przegrzewającymi się hamulcami i nie mogli tego rozwiązać i w sumie
0: chyba do, do teraz mają z tym problem. E, tak, e, widziałem też już fantastyczną przeróbkę, e, ponieważ teraz będziemy mieć takie kołpaki na, na opony. Które będą, zespoły będą mogły wyświetlać reklamy różne. I już na przykład McLaren właśnie dogadał się z Googlem i będą logo Google Chroma wyświetlać na tych właśnie obręczach. Natomiast e, widziałem też przeróbkę, że w momencie, w którym e, hamulce McLarena po raz kolejny nie zadziałają, to pokaże się ten dinozaur. W momencie, tak? w którym w nie działa ci internet. Tak? tak, też to widziałem. Wspaniałe. No dobrze. Także McLaren miał największe e, problemy, natomiast e, najlepiej pod względem ilości przejechanych okrążeń wypadł Mercedes. E, natomiast e, w ostatni dzień testów też trzeba, wziąć, trzeba powiedzieć, że Red Bull wyciągnął coś z podlady. Wyciągnął nową podłogę, która no, spisała się świetnie i wykręcił najlepszy czas całych testów. Drugi czas testów w Bahrajnie należał do Mika Schumachera z Hasa. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że Has został. W zamian właśnie te, tego pierwszego, pierwszego straconego dnia mogli y, tam dosłownie godzinę wieczorem pojeździć już po zakończeniu testów y, i to była najlepsza pora na kręcenie czasów, także oni tam na dosyć na C4 chyba na czwartej naj, najbardziej miękkiej mieszance wykręcili bardzo dobry czas, natomiast ogólnie y, podejście po testach jest takie, że Ferrari po prostu świetnie się prowadzi i Ferrari jako jedyne praktycznie w ogóle nie narzekało na zmianę. Tak, oni jako jedyni, jak każdy jeden zespół narzekał na różne problemy, na
1: porpoising, na, na to, że tutaj nie trafili, z tą koncepcją nie trafili, tak Ferrari cały czas mówiło, że oni są spokojni, że wszystko przebiega zgodnie z planem i są zadowoleni z tych danych, które zbierają z toru. Także no, to są bardzo mocne słowa, mimo że takie grzeczne można by pomyśleć na pierwszy rzut oka, ale to naprawdę rzadko się zdarza, że zespół nie narzeka w trakcie testów.
0: No ja nawet wyłapałem taką wypowiedź pana Binotto, który powiedział, że no zawsze mówicie, dajcie Szarlowi boli, to pokaże jaki jest świetny, no to zobaczymy w tym sezonie.
3: No, <gry> ok. No, no, no. Zabrzmiało ogroźnie.
0: Dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o problemy, to, to myślę, że Williams tutaj wyrasta na taki zespół, który może być na końcu stawki, no i niestety Alfa Romeo też. Alfa Romeo,
1: Alfa Romeo ma strasznie duże problemy generalnie i to też potwierdził Walteri Bottas z, z e, niezawodnością, mm -hmm. o ironię, e, tutaj żarty o Alfie na lawecie z e, samochodów cywilnych w, wjeżdżają, e, ale e, jeśli chodzi o tempo, e, czy to wyścigowe, czy to kwalifikacyjne, to podobno Alfa też prezentuje się naprawdę mocno jako zespół, który powinien regularnie zdobywać punkty no właśnie pytanie na ile ta niezawodność im na to pozwoli. Okay. Ale tak, ale Williams, ale co też jest moim zdaniem najważniejsze i to też ważne, że nie ma jednego takiego oczywistego zespołu, takiej jak to prześmiewczo przez taczki. ostatnie dwa lata mówiliśmy właśnie, że takiej taczki, że ta taczka raczej nie widać jej w tym sezonie, że te zespoły nawet jeśli będą trochę odstawały, no tutaj najmocniejszym kandydatem teraz jest Williams, no to nie będzie to sekundę na okrążeniu, tylko no to będą mniejsze straty, takie bardziej rozsądne bym powiedział.
0: No nie będzie dublowania po 15 okrążenia, tak? tak. Może w ten sposób e, powiedzmy. E, no dobrze, to porozmawiajmy o największym problemie, z którym zmagały się zespoły. E, słynny już: Porpoising. Piotrek, oddaję Ci głos. Tak, <laughs> tak, możesz
1: tutaj dograć później, żeby ktoś sobie przywinął, jak nie będzie chciał. Five, five hours later. Tak. Znaczy, żeby generalnie wytłumaczyć, na czym polega właśnie ten problem, z którym się zmagają zespoły z, z Port no to najpierw muszę taki wstęp zrobić, na czym generalnie polega efekt przepowierzchniowy, czy ground effect, jak to za granicą się mówi. Generalnie polega, cała koncepcja tego polega na tym, Wytłumaczyć to mogę najlepiej, żeby sobie wyobrazić rurkę z płynem w środku. I jak mamy zwykłą rurkę, przez którą dajmy na to płynie woda, no to cząsteczki tego płynu przemieszczają się z lewej strony na prawą z tą samą, z tą samą prędkością, z samym ciśnieniem, bo nic tego nie zaburza. Ale gdy w środku zwężymy, zwężymy tę rurkę, to wtedy cząsteczki na tym zwężeniu nam przyspieszają, co też sprawia, że w tym właśnie zwężeniu mają one mniejsze ciśnienie. Tak Wytłumaczenie tego, nie będę się tutaj się wdawał w szczegóły, wynika właśnie to z równania Bernoulli'ego, <śmiech> a cały ten efekt, o którym opowiadam, też jakby ktoś chciał poszerzyć tę wiedzę, to jest to efekt, efekt Venturi'ego. Generalnie cały efekt przypowierzchniowy jest znany, bo już w latach, w Lotus pierwszy wyskoczył z tym w roku 1977. I teraz przechodząc do problemu porpoisingu. Tak jak już powiedziałem, mamy zwężenie, czyli podłoga w pewnym momencie, jak spojrzymy na samochód z boku, w pewnym momencie jest, ma takie powiedzmy wybrzuszenie, i w pewnym momencie podłoga jest bliżej asfaltu niż reszta, reszta podłogi z całego bolidu. I właśnie w tym miejscu mamy mniejsze ciśnienie, które sprawia, że przyciąga nam bolid do asfaltu. Problem z porpoisingiem polega na tym, że ten efekt przypowierzchniowy jest zbyt mocny i przyciąga bolid tak mocno do asfaltu, że po prostu bolid podłogą uderza w ten asfalt. I wtedy jest zaburzony przepływ powietrza, jest zaburzone to, nie ma wtedy tego niższego ciśnienia, nie ma docisku i cały samochód idzie nam do góry. Znowu zaczyna płynąć powietrze, znowu wytwarza się tam niższe ciśnienie, i auto znowu idzie do, do dołu. I zaczyna cały samochód, im szybciej jedziemy, tym cały samochód co chwilę uderza coraz szybciej, coraz, coraz większą częstotliwością. Samochód uderza nam o asfalt, no i. Widzimy to, co i wtedy mamy właśnie ten słynny efekt, jeśli chodzi o porpoising, który oglądamy i mamy już wiele przeróbek, gdzie po prostu kierowcy skaczą góra-dół, góra-dół z samym bolidem, bo im szybciej samochód jedzie, tym po prostu ta amplituda tych uderzeń jest coraz większa. Także no, mam nadzieję, że to, co powiedziałem, jest mniej więcej zrozumiałe. Z polskiego
0: na nasze bojają się.
1: Tak, auto przemieszcza się góra-dół, bo za bardzo go ciągnie, za duże jest przyciąganie
2: przez, przez podłogę. Docis jest za
0: duże, tak? I odbija ten bolid, po czym docis znowu jest za duży i odbija no, co chwila.
2: Tak, no to widać Raz właśnie poły... w konstrukcjach samochodów. To tak szybko jeszcze dodam, mm. bo to jest właśnie taka znacząca też różnica, jak spojrzymy na bok, na bok samochodu z zeszłego roku, na, 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 na bok samochodu z tego roku. Najlepiej chyba porównać nawet Red Bull'a zeszłorocznego. Red Bull zawsze mm. sunęły z tego, że miał bardzo mocny kąt nachylenia przedniej osi w stosunku do tylnej osi, prawda? I. Mm. Widać było, że wtedy no, nie było tego docisku z podłogi, a nie było można powiedzieć, nie zależało nikomu, żeby ta podłoga, żeby samochód leżał jak najbardziej płasko, a teraz po prostu samochód leży szalenie płasko przy ziemi, więc no im bardziej płasko jedzie jest ta bardzo wąska przestrzeń na przepływ powietrza, więc moim zdaniem fajnie to wygląda, moim zdaniem samochody teraz wyglądają jak prawdziwe samochody wyścigowe, bo <śmiech> kiedyś potrafiły wyglądać czasami troszeczkę komicznie moim zdaniem, aż tak bardzo podniesione, no, ale to taka... Znaczy, jeśli
1: chodzi o sam efekt przypowietrzniowy, to on jest fantastyczny. Naprawdę, tak. to jest genialne rozwiązanie, bo y, otrzymujemy bardzo dużo docisku, y, praktycznie przy zerowym koszcie, bo im więcej, do, y, jeśli chodzi o nadwozie, im więcej aerodynamiki do, dołożymy, no to spowalnia to nas na, na, na prostek. Mamy większy opór tutaj tego problemu nie ma, no właśnie problem polega na tym tutaj jeśli chodzi o ten proposing, e, najprostszym rozwiązaniem byłoby podniesienie samochodu, e, żeby właśnie zniwelować ten problem, e, no ale zespoły tego nie chcą robić, bo jak zaczynają podnosić samochód to Traca strasznie dużo e, tracą na wolnych zakrętach, na wolnych sekcjach. E, także tutaj to jest e, bardzo problematyczne. Myślę, że zespoły też trochę to zlekceważyły,
0: bo, no, jest. Otwarcie to... mówili. to tak. powiedział, że nie wzięli tego pod uwagę na dobrą sprawę.
1: Tak, no wychodzi na to, że właśnie wyszło to, że ostatni raz y, dozwolony efekt przypowierzchniowy był w y,
2: sezonie 84-85, nie pamiętam dokładnie, ale no, w latach 80. A czym przypadkiem Superformuła cały czas nie stosuje takie aerodynamiki w swoich samochodach, jeżeli chodzi o Angles Z tego, co nie, mi się nie wydaje, wiem, w ogóle nie śledzę w Tak, ale to jest akurat. trochę tak inna kategoria samochodów, <grym> mimo wszystko.
1: Także nie wiem, co powiedziawsze.
0: Ja czekam na takie jakieś fajne określenie tego w języku polskim, ponieważ słyszałem dzisiaj określenie redaktora Gosiorowskiego, chyba powiedział Bujanie. No do końca nie pasuje. Myślę, że powiedziałeś. A czy no
1: to też nie jest jakieś takie mega wyszukane słowo i określenie, bo jest nawiązuje Galopowanie. do. Galopowanie. Tak. <słosyu> I generalnie nawiązuje do delfinów, które, w, w, <słosyu> <susyu> które, powiedzmy, że wyszczeliwują z wody w powietrze. A chwilę. to chyba
2: w, to chyba chamber w swoim, z tego co pamiętam w swoim filmiku właśnie. To opisywał też na wrzucał zdjęcia pingwi, pingwinów, chciałem powiedzieć delfinów. I jednak tak, było ryzyko, że nazywa się Dobrze, że czy o Formule 1. czy, czy dolphin, in, 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 in. Także. Tak, dokładnie. <laughs> Także.
0: Okej, okay. w takim razie to już mamy omówione. Zespoły nad tym pracują. Dzisiaj jeszcze Hamilton bujał się jak na dobrej dyskotacji w niedzielę wieczorem po wygranym wyścigu. Także Mercedes bardzo narzekał na to i to jest jeden z ich problemów. Doszło do tego nawet, że czytałem takie analizy, że oni musieli skręcać silnik w obawie przed tym, żeby nie stukać, nie walić tak w ten asfalt, bo mogło to doprowadzić do uszkodzenia po prostu podłogi i całego bolidu. Tak, no,
1: pośrednio dlatego został też ten efekt zabraniony w latach 80., bo to właśnie uderzanie, Sprawiało, że odrywały się niektóre elementy, a wtedy ten efekt był, aerodynamika podłogi była tak skonstruowana, że jak coś tam było zaburzone, coś się urwało trochę, to praktycznie całe, cały docisk znikał nagle. W łączeniu z bezpieczeństwem z lat 80. no to... to było bardzo <śmiech> no, nie to było było to najlepsze się...
0: rozwiązanie. Oj nie. No dobrze. Czy coś chcecie jeszcze dodać na temat testów? Czy czy macie jeszcze jakieś tematy w, ten, w tej kwestii?
2: Najlepsze jest to, może do momentu, aż nie widzieliśmy dzisiejszego treningu, a raczej dwóch, to prawda jest taka, że po tych po testach przesezonowych nie wiedzielibyśmy nic. Po prostu nie powiedziały nam nic, jeżeli chodzi o tempo samochodów. Tak. Także tutaj nic się nie zmieniło. Akurat do dzisiaj nie mieliśmy nawet. Żadnej możliwości używania sobie jakiegokolwiek scenariusza. No, ale mamy. o tym sobie opowiem, hmm. tak, o przewidywaniach sobie tak opowiem na końcu. No zobacz, no ja się jaram strasznie, to chciałem powiedzieć. Rajcuję się strasznie na jutrzejsze <grym> kwalifikacje i na, jutrzejsze w stosunku oczywiście do dnia naszego nagrywania. <grym> Także czekamy.
1: Wyglądają te zmiany naprawdę obiecująco. Tak, jestem naprawdę pozytywnie nastawiony na to.
0: No dobrze, to w takim razie porozmawiajmy trochę na tematy tego, co się działo między grudniem a, a marcem, poza samymi testami. Zacznijmy może od tematu no, dosyć ciężkiego. Wszyscy wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. I w związku z tym has, has to jest tak po prostu dotknięty przez los zespół. Nie wiem, czy na własne życzenie, czy nie. No, Stracili największego tytula, tytularnego sponsora Ural Kali. Mazepin został objęty sankcjami i myślę, że już do Formuły 1 nie wróci. I wrócił Kevin Magnussen, który jeszcze miesiąc temu mówił, że on to do Formuły 1 by już nie wrócił, bo on chce wygrywać. Po czym pojawiła się sytuacja, zerwał już podpisany kontrakt na ten rok w wyścigach długodystansowych i wrócił do Formuły 1 błyskawicznie. Natomiast pan Mazepin nadal czuje się bardzo strasznie dotknięty przez los i założy fundację, która ma pomagać właśnie kierowcom, którzy zostali objęci sankcjami. No nie wiem, czy chcemy cokolwiek tutaj komentować, może porozmawiamy o Kejmagu, bo Częski nie będziemy na pewno tak po tak, tak jak jeszcze chciałem w miarę neutralnie podchodzić do,
1: do tego bo pierwsze reakcje Nikity były w miarę w miarę to jak na tej konferencji wyskoczył z tą fundacją to jak usłyszałem fundację mówię o okej okay, dobra może coś ale jak usłyszałem na czym polega ta jego fundacja to
2: to, kilka, wyobrażałem no tak. sobie kilka innych scenariuszy i, i sposobów, w których można było wyjść tak lepiej z tej, z, z, można z tej rozmowy, z tej sytuacji, także tak.
1: Tak, sto razy lepiej by wyszedł na tym, gdyby nigdy ta, tej konferencji nie robił, no
2: ale to też się wpisuje trochę w jego charakter
1: i to jak się zachowywał na torze, łączy się to wszystko. Także do widzenia,
0: było miło, nie, nie będziemy tęsknić. Has zmienił barwę Tak. na no, dużo ładniejsza. Się. Bo jakoś biel z niebieskim i czerwonym nie jest, jest absolutnie fajną barwą w tym momencie i myślę, że na długi czas nie będzie. Natomiast Kejmak wrócił. Bardzo mnie też śmieszy wytłumaczenie hasa, ponieważ Uralkali Kali domaga się zwrotu pieniędzy, które zainwestowali na ten rok. Raz powiedział, że wszystko już wydał.
3: Powodzenie. <głos> <głos> jak nie ma pieniędzy, pieniędzy, to nie ma problemu. Tak to jest. <głos> <głos>
0: Także has nie przestaje mnie po prostu rozwalać takimi swoimi bardzo prostolinijnymi odpowiedziami. Natomiast hmm. wygląda ten ich naprawdę dobrze i no jest potencjał, zdecydowanie jest potencjał co sądzicie o powrocie Magdusena? bo jak odchodził z Formuły 1 to my tak podchodziliśmy raczej o Na nareszcie
2: wydaje mi się, że bardziej byliśmy zmęczeni duo Grożą i k niż, niż chyba k samym jako takim bo ja sam no już trochę w tym sporcie siedział, no, związał się znaczy ostatnie lata w Hasie Wiemy, jak has niestety miał równą pochyłą. No Jak sobie
0: przypomnę w z tym, tak. Grand Prix Kanady, kiedy narzekał, że to jest najgorszy boli, tak, taki tak i w a, ogóle, to... Strasznie łamatko. było
2: dosyrzeć, Nam było strasznie słyszeć pomyśleć, co czuli w zespole. Także ja domyślam się, że on też był sfrustrowany. Tutaj nie będę go też bronił, ale, ale bo do takie słowa nie powinny paść. Nie zmienia to dalej faktu, że z tego duo, które było, no Kejmak moim zdaniem Troszeczkę był chyba bardziej opanowanym kierowcą, mimo wszystko. Więc wydaje mi się, że jest to fajny powrót. Ja, ja, ja ten powrót oceniam całkiem ciepło, szczerze mówiąc. Szczególnie jak teraz przed tym wyścigiem zobaczymy jeszcze dwóch kierowców, o których w ogóle byśmy się jeszcze miesiąc <grymne> temu byśmy nawet nie rozmawiali. Mam przed oczami po prostu konferencję, nie konferencję, tylko wywiad po wyścigu: tak. Hulkenberg i KMAK.
1: Na to, że Klasik,
2: i znowu razem. No nikt, no zabicie mnie, no, nie byłoby żadnej możliwości, żeby ktokolwiek z nas na to wpadł miesiąc temu. Ale ogólnie okej. Okay. Jak samochód faktycznie będzie jeździł lepiej niż jeździ przez ostatnie lata, no to na razie wygląda wstępnie przynajmniej. Eee, ja z chęcią zobaczę jeszcze, jak KMAK się sprawdzi. Nawet jeżeli wiecie, to ma być jego taki ostatni sezon.
0: Wiecie, kto z tej zmiany nie jest zadowolony? Miksu Schumacher. Tak, to będzie nowe. Naprawdę... Ojej, miał tak ułożony zespół pod siebie, bo Mazepin też oczywiście wyjawił, że jeździł cały zeszły sezon na, pod, na podwoziu, które było jeszcze z poprzedniego sezonu. Nie a Schumacher dostał, tak, nierówno, nie <śmiech> dokładnie, a Schumacher dostał zupełnie nowe. I to będzie weryfikacja Schumachera. Magnussen wiele rzeczy można o nim powiedzieć że jeździł czasami hamsko, czasami bardzo ryzykownie, te jego wypowiedzi o tym, że jest gotów zginąć na torze, okej, okay, dobra, no, jesteś ciekawy gościu, natomiast jednego nie można mu odmówić, miał tempo i potrafił wyciągać naprawdę dużo z bolidu. Tak, w szczególności tak, że... wyścigowe,
1: bo jeszcze tak. kwalifikacyjnie to średnio zawsze wypadało, ale w wyścigach Magnuson jest naprawdę bardzo mocnym kierowcą. No i tak jak mówisz, to będzie naprawdę bardzo mocne sprawdzenie, tym bardziej, że no, no on zna bardzo dobrze ten zespół, no, jeździł z nimi 4 lata, jeżeli dobrze pamiętam, mhm. także naprawdę bardzo dużo bardzo dobrze zna ten zespół no i zobaczymy ja też, ja też bardzo się ucieszyłem jak usłyszałem że właśnie kierowca tak, takiego kalibru będzie bo w pierwsze doniesienia przypuszczenia też były takie że będzie to Pietro Fittipaldi który no z całym szac z szacunkiem no to nie jest kaliber na formułę 1 no i później właśnie było to ostateczna rozgrywka pomiędzy Magnussenem a Hulkenbergiem który też był mocno łączony z Hasem Także no, ja się cieszę, że Magnusen wrócił. Zobaczymy jak to będzie wyglądało i też właśnie przez pryzmat tego jestem bardzo ciekawy, no, na co stać Mikaszu Machara, bo nadal tego nie wiemy.
0: Zwłaszcza, że nie będzie miał przewagi yy, tego, że zna po prostu bolid, bo bolidy są nowe tak, i zaczynamy mm. wszyscy od zera.
2: Wydaje no i... mi się, że has też po zeszłym sezonie z otwartymi ramionami przyjął kierowcę z doświadczeniem, bo jednak... Ilość feedbacku chyba, którego, który teraz też Magnusen może przekazać. No jest pewnie na nieco innym poziomie dalej niż, niż to, co jest jeszcze w stanie przekazać Schumacher. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie.
1: No tak, no, za zawsze kierowca z doświadczeniem da tak o, o wiele większy też już ma przetarte właśnie znajomość zespołu wie, jak ten zespół pracuje. Także to naprawdę jest bardzo takie
3: naturalne wejście tego kierowcy tutaj.
0: No dobrze. To myślę, że możemy zamknąć temat Hasa. Może porozmawiamy teraz na temat śledztwa FIA, ponieważ zmieniły się władze w FIA. Jest nowy, nowy szef, nowa miotła, która no, zmieniła parę rzeczy w strukturze zarządzania formułą. Mieliśmy śledztwo, którego wyniki będą albo nie będą, bo nie do końca wiadomo, w jakim zakresie będą opublikowane jutro. Natomiast wiemy też, że parę rzeczy się zmieni. Zmieniło się stanowisko szefa. Michael Masi został usunięty ze stanowiska. I co sądzicie na ten temat? Ja, ja mam wrażenie, że Masi stał się takim trochę kozłem ofiarnym, też niektórzy dziennikarze mówili, że jest tak, taka zmowa milczenia, że o nim się już w ogóle kompletnie nie mówi i unika się tego tematu jak ognia i jak skomentujecie to, że Masiego zastąpi nie jedna osoba a dwie czyli Nils Wittich i Eduardo Freitas tak? dobrze, dobrze czytam którzy pracowali w wec i w dtm także bardzo doświadczone osoby. I będzie im też asystował jako starszy doradca Herbie Blasz, facet, który wraca do Formuły 1 po sześciu latach przerwy i pracował razem z Czarniem Whitingiem. Także też bardzo doświadczona osoba. Co sądzicie na temat tego rozwiązania? Nie będzie jednej osoby, będą, będą dwie osoby, które się będą zmieniać.
2: Hmm. Czy tak? Przede wszystkim to, co się stało, czyli pozbycie się Michael'a Masiego, no, jest swojego rodzaju, wiadomo, przyznaniem się do błędu, że dużo że poszło nie tak. A z jednej strony widzieliśmy, jakby Abu Dhabi to była tylko taka wisienka na torcie. Jakby dla mnie, ja byłem najbardziej rozgoryczony chyba mimo wszystko Arabią Saudyjską, czy, czy nawet Baku, jeżeli chodzi o, o, o czasy reakcji. Ale no, tyle było tych kontrowersji w zeszłym sezonie, że to było chyba raczej oczywiste, że jakaś głowa musiała po prostu polecieć. No i w tym przypadku mieli po prostu rozwiązanie podane na tacy, biorąc pod uwagę jaka była opinia publiczna. Czy był kozłem ofiarnym? Na pewno. No, była to osoba, która ostatecznie decyzję podejmowała. I, i, I mam wrażenie, że inaczej nie mogło się stać, ponieważ no, ten smród by się ciągnął dalej w tym roku. No w tym przypadku mamy świeże otwarcie i wydaje mi się, że dwie osoby, które będą, że tak powiem, pełniły funkcję, główne funkcje, no może powoduje to, że dojdzie do jakiejś takiej wzajemnej kontroli i opanowania pewnych sytuacji, bo no Michael Massif widocznie sam też sobie po prostu rady nie dał pod kątem presji, co widzieliśmy, co słyszeliśmy nawet często. Ale już takich komunikatów, jakie słyszeliśmy, nie usłyszymy więcej, moim zdaniem dobrze. E, tak. Więc moim zdaniem jest to, jest to dobra decyzja. E, nie słucha się przyjemnie, prawda, że kogoś się zwalnia. Szczególnie osoby jakby związanej ze sportem już dosyć długo. Osoby, która na pewno ma dużą wiedzę, ale po prostu uległa jakiejś tam presji i... No, no dała ciała. No, trzeba przyznać, że dała ciała. No i to, to się po prostu musiało stać, moim zdaniem.
0: Okej, okay, Piotrek, co sądzisz? Tak, no,
1: ja zawsze byłem dość mocno krytyczny wobec pana Masiego, <śmiech>
2: nie da się ukryć.
1: I też przyznam szczerze, że no, to co Iwo powiedział, no to nie jest tak, że to samo Abu Dhabi za zaważyło, a raczej tłumaczyć to, można wytłumaczyć tę decyzje nie tylko ze względu na wydarzenia w Abu Dhabi, ale też po prostu przez długi, długi czas sobie na to Michael Massey za, zapracował. Było dużo dziwnych decyzji, dużo decyzji sprzecznych ze sobą. E, później też były te jego wyjścia do mediów, tłumaczenie się, e, takie mówienie dookoła czasami, że no, no dobra, no tutaj może nie tak e, to zrobiłem. E, no,
0: Handlowanie dalej... pozycjami w Arabii Saudyjskiej.
1: Tak, to handlowanie pozycjami. No, było dużo takich sytuacji, że praktycznie w szczególności jak ten zeszłoroczny sezon się zbliżał do końca, gdzie praktycznie z rundy na rundę widzieliśmy, jak bardzo niespójne są te zasady i też jak bardzo często te zasady, to niespójność po prostu była na własne życzenie pana Amasiego. Także, także myślę, że tutaj E, powiedzmy, że rozumiem tę decyzję, a jeśli chodzi o zastępstwo, czyli o pana e, Witisza i e, Freitasa, e, to, że oni we dwójkę będą tak na, na spółę, że tak powiem, e, e, tutaj dyrektorem wyścigowym na zmianę, e, to moim zdaniem jest pokazane, że ta decyzja była podjęta bardzo późno i trochę pod przymusem i szczerze powiedziawszy ja naprawdę jestem w stanie uwierzyć w scenariusz, że ta decyzja została mocno wymuszona bo widać, że po prostu to nie było przygotowane że, i, że tutaj wchodzą dwie osoby, które się wymieniają i nie dlatego, że, że chcemy zrobić różnorodność, tylko dlatego, że wszystkie serie WEC kolidują z kalendarzem Formuły 1 mhm. W dużej mierze to jest właśnie przez to spowodowane, jeśli pan chodzi o pana Edwarda Freitasa właśnie, jeśli chodzi, on jest dyrektorem wyścigów w no to ja sobie akurat czasem oglądam wyścigi długodystansowe i sobie nie przypomina tam jakichś dziwnych decyzji, jest on legendą tamtego sportu, e, można powiedzieć takim czarnym Waitingiem właśnie wyścigów długodystansowych, także ja tutaj jestem spokojny. Jeśli no jest. chodzi o pana Witisia, no... Zakończenie, finał sezonu w DTM w zeszłym roku, no tam też było grubo. To na dobrą sprawę. Teraz już wspomniałem
2: dopiero faktycznie. Tak,
1: tam było strasznie grubo. Tam były kontrowersje praktycznie tego samego kalibru. Podobne kontrowersje jak, jak w Abu Dhabi w Formule 1. Także tutaj nie jestem przekonany. No ale zobaczymy w praniu, zobaczymy jak to wyjdzie finalnie. Ja już jestem zadowolony z jednej decyzji pana Witisza, jeśli chodzi o y, limity toru, y, które ogłosił na, te, na ten weekend. Powiedział jasno: limity toru to jest biała linia. Jak wyjeżdżasz, to przekraczasz limity toru. Nie ma jakichś specjalnych zakrętów, że tutaj to jednak będzie tarka. Y, jest jedne, spójne limity toru na ca po całej długości i można <śmiech> można to prosto zrobić. Prosta można. decyzja. Tak Prosta jest. decyzja, a jak cieszy.
0: Okej, okay. dodatkowo jeszcze zmieniono przepisy dotyczące oddublowywania się, co też jest przyznaniem się do błędu. W tym momencie albo nikt się nie oddubluje, albo wszyscy.
1: Znaczy ja szczerze powiedziawszy, ja nie widzę nic złego w tym, że tak jak tutaj mówicie parę razy, że FIA przyznaje się do błędu, dla mnie to jest dobrze, no bo tam był, tak, tak, tak. Tam, tam tak. był bardzo duży błąd, i bardzo dobrze się do tego przyznają ta decyzja dla mnie też jest na plus i mniej takich furtek uznaniowych w sporcie czy to w Formule 1, czy jakimkolwiek innym sporcie moim zdaniem lepiej im bardziej są te reguły spójne, zero-jedynkowe, tym lepiej
0: dodatkowo jeszcze zmieniono zasady jeżeli chodzi o wyścigi, o punktację do wyścigów pamiętacie Grand Prix Belgii i tą farsę też, no co tu dużo gadać, tak, która się odbyła, czyli przejechanie dosłownie kilku okrążeń za samochodem bezpieczeństwa i, i tyle. W tym momencie, żeby uznać to za wyścig, muszą być przejechane co nami dwa okrążenia, ale bez samochodu bezpieczeństwa. Natomiast też stworzono jakieś trzy systemy w zależności od tego, ile procent wyścigu zostanie ukończony. Nie będę tutaj tego przy, przytaczać, tak? Natomiast no też trzeba wziąć pod uwagę, że to zostało też. Też tym się zajęli, także. No mam wrażenie, że Formuła 1 FIA trochę, trochę wyciągnęła wniosków po tym, co się stało. To, to rzeczywiście przedało czarę goryczy i miała powstać taka komisja razem z zespołami, tak, żeby poprawić zasady, żeby były bardziej przejrzyste. I myślę, że to też jest efekt tego co myślę,
1: że jest plusem, tak? Ja mam nadzieję, że jak najszybciej zapomnimy o Abu Dhabi, a raczej o kontrowersjach związanymi z nimi, bo to ja myślę, ile, już ile, ile było dyskusji na ten temat przez całą tą przerwę zimową, te kolejne wystąpienia czy to Hor pana Hornera, czy to
0: pana Wolfa wracające do, te, do tej sytuacji już naprawdę mam tego serdecznie dodać. Tak, no Max Verstappen dzisiaj rano na konferencji prasowej jeszcze został zapytany, czy czuje, że musi coś jeszcze udowodnić po tym, jak się skończył wyścig w Abu Dhabi. E, och, już pomijam kompletny idiotyzm tego, ale odpowiedział moim zdaniem bardzo dobrze. No, byłem kierowcą, który wygrał najwięcej wyścigów, zdobył najwięcej pole position i prowadził na największej ilości okrążeń ze wszystkich. Nie mam nic więcej do udowodnienia. De, de, definicja zasłużonego mistrzostwa
1: Na dobrą sprawę
0: No dobrze To w takim razie przejdźmy dalej mm. Drive to survive Ja nie oglądałem ani jednego w, Odcinka Piotrek też Także Iwo, jak tak. Ci się
2: podobało? E, znaczy powiem tak Zauważyłem pewną różnicę Znaczy ogólnie zacznę od tego, że Wynudził mnie, niestety. Dlaczego odpowiem zaraz? Ale od razu coś, co było najbardziej kontrowersyjne w poprzednim sezonie czy dwóch, bo, bo chyba trzeci był taki dla mnie najbardziej bolesny, jeżeli chodzi o naginanie faktów. Tutaj było tego mniej. Jakby spodziewałem się, to pisałem wam o tym, czy też opowiadałem, jak oglądałem odcinek o Monako, czy... czy, czy... Gdzie jeszcze taka sytuacja była, chyba o Monako, gdzie Lando wyprzedzał Daniela Ricciardo uh, i parę... I jakieś tam jeszcze były sytuacje oczywiście, gdzie, gdzie, gdzie Ricciardo sobie nie za bardzo radził w tym policie. Uh, to spodziewałem się, że będą dramaty, że będą po prostu pokazywane sytuacje jakieś wymyślone. Natomiast tutaj nie było aż takiego pisania bajek, na całe szczęście. Natomiast moim zdaniem było za dużo powrotów do tych samych wyścigów, które nie były aż... Tak bardzo istotne względem całego sezonu. Eee, co mam na myśli? Było dużo dłużej. Dużo powrotów do testów, dużo powrotów do tych pierwszych, do, do, do Bahrainu, do pierwszego wyścigu. I przez ja że...
0: nie rozumiem. Mieli najlepszy sezon, jeden z najlepszych sezonów tak, w historii. Jasne, na pewno było Abu Dhabi, w Dhabi.
2: Było Abu Dhabi, było, było, była Monza. To ten odcinek naprawdę też był fajny, gdzie też nie był zakończony dramatem pokroju. Nie wiem. Myślałem, że będzie wymyślony wy, 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 jakiś świetny scenariusz, że Lando zrobi wszystko, żeby wygrać i będzie nie, strasznie obrażony tak. na zespół, za to, że. No, ale nie Ale samo to, że nie zakładasz coś
0: takiego. Tak, spodziewałem
2: już... się tego, dokładnie spodziewałem się tego, bo to Netflix Netflix udowodnił w trzecim sezonie Drive to Survive, że jest w stanie zrobić bardzo wiele, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o budowanie dramaturgii. Tutaj już tego nie było aż tak bardzo. Po prostu trochę. Przynudzało mnie to już najzwyczajniej w świecie. Odcinek z i, o Russellu i i się moim zdaniem był taki całkiem sensowny. Odcinek z Monso był bardzo, bardzo przyjemny w oglądaniu. Ostatni odcinek Abu Dhabi, no to wydaje mi się, że już za tyle często obejrzałem powtórki ostatniego okrążenia i całej sytuacji, że po prostu mnie to już zmęczyło. Ale też było to przedstawione w taki sposób, wydaje mi się, na pewno starali się budować te emocje, szczególnie dla osób, które nie były specjalnie zaznajomione z sezonem. I tak, dla osób, które nie są, nie oglądały tego sezonu Formuły 1, wydaje mi się, że warto obejrzeć ten sezon. Mm -hmm. Bo jednak jest to całkiem ciekawe podsumowanie. Jest dużo lepszych podsumowań na YouTubie, to od razu powiem. Mm -hmm. Ale jeżeli ktoś chce obejrzeć dobrze zmontowany materiał, bo tutaj naprawdę nie mam nic do zarzucenia poza oczywiście rozjazdami, to też jeden z naszych kolegów przypomniał, że takie podstawowe rzeczy czasami są modyfikowane, typu audio, zmiana biegów, widzimy, że samochód idzie po, jakby wyjeżdża z zakrętu, a słyszymy, jakby jechał na ósmym biegu, na pełnych obrotach. Jakby tu są takie niuanse, na które domyślam się, że like nie, nie, nie zwróci uwagi, ale podsumowując, dla montażu, dla świetnych zdjęć, jak zawsze, Eee, warto obejrzeć jeżeli ktoś nie jest znajomy, jeżeli wysłuchacze nie się znajomieni, co się działo w poprzednim sezonie to myślę, że warto nadrobić bo no, Netflix jednak pokazuje, że potrafi zmontować dobre materiały jeżeli chodzi o merytoryczną zawartość no na pewno warto obejrzeć coś można powiedzieć stworzonego przez typowych pasjonatów a można tego znaleźć sporo na YouTubie <śmiech> przykładowo
0: a co sądzisz, bo ja spotkałem się z wiadoma opiniami, że był robiony mocno pod tezę, że Hamilton jest dobry, a Verstappen nieopanowany, jakiś szalony i chcący eee. zrobić krzywdę.
2: Wydaje mi, się, wydaje mi się, że a w... jest jeden taki dziennikarz, którego wszyscy <śmiech> kojarzymy, na imię Baxton. ma Will, <śmiech> Który, <śmiech> którego już, to nie jest tak, że ja go jakoś bardzo nie lubię, ale już jakby jestem strasznie zmęczony jego osobą, jeżeli chodzi o wypowiadanie się z z tą powagą, do, 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 a propos tak. tych wszystkich sytuacji. Jakby enty raz słyszymy to samo, jak to bardzo. Max Verstappen w wieku 17 lat był y, agresywny i młody i waleczny i tak dalej. Owszem, dalej taki jest, ale wszyscy dobrze wiemy, że już się opanował. Y, wydaje mi się, że bardzo dużo, y, nie tyle złego, ale y, duży wpływ na to, że te opinie o, o Maxie, gdzieś tam się mogły pojawiać. nawet teraz nie kojarzę, że jakieś takie słowa padały mocniejsze, ale Max nie brał udziału oficjalnie. Max zrezygnował z udziału w czwartym sezonie Drive to Survive. Max to A jedzie po Drive to Survive, cały czas z tego tak, Z tego względu, że sam stwierdził, że nie chce brać udziału w tym, ponieważ to chodzi do wielu jakby prze przekłamań, mówiąc w skrócie, bo taka jest prawda. Może w tym sezonie to nie było aż tak bardzo odczuwalne, ale w zeszłym owszem, jak powiedziałem już wcześniej, więc Maxa nie było. E, oficjalnie oczywiście był cytowany, było, były ujęcia z, w, moment, w, w momentach, kiedy udzielał jakichś wywiadów i tym podobne sprawy, ponieważ wiadomo, że mogą z czegoś takiego korzystać. Ale myślę, że brak Maxa Verstappena sprawił, że e, taki content o nim był o, trochę jednostronny. W sensie, no nie było tej takiej. Nie w miał okazji. W nie miał u, u, okazji, dokładnie. Nie było przeciwwagi, nie miał okazji sam się w cudzysłowie obronić. Nie było specjalnie przed czym, ponieważ no. Tutaj padały tak naprawdę słowa, spadały argumenty przeciwko obu zawodnikom. Aczkolwiek tak, jak słyszałem też, yy, zresztą widzieliśmy montaże w momencie, kiedy Hamilton mówił, że jest tak. kierowcą bezpiecznym, który tak naprawdę A, powoduje o, bardzo jasne. mało kolizji w swojej karierze. No, często jak się przez lata prowadzi wyścigi, no to jasne, aż tyle tych kolizji się nie, do tylu kolizji się nie doprowadza, ale ostatnie lata ale pokazały, mało, że można do kilku doprowadzić, tak. A tak. <laughs> <outback laughs> no gorszy
0: bonit na terenie. Dokładnie. Jego przygody z
2: Felipe Masy. Także, także tak, tutaj jakby ciężko zestawić bezpośrednio porównanie przedstawienia Hamiltona i Maxa Verstappena w Drive to Survive, ponieważ no, Maxa nie było e, oficjalnie, e, ale nie było, tak podsumowując, nie było aż tylu wymysłów, ilu się spodziewałem. Nie było takiego bajkopisarstwa, jakie, jakie było w sezonie trzecim. Także jest to sezon, uważam, nieco lepszy. Natomiast jest to sezon, mimo świetnego sezonu prawdziwego 2021, który oglądaliśmy przez cały rok, tak sezon DTS jest po prostu trochę męczący. Za dużo powrotów do moim zdaniem nie tak istotnych wyścigów.
0: To jeszcze tylko przytoczę wypowiedź yy, Lando Risa. Yy, pojawiam się tam walcząc bok w bok z Danielem w pierwszym zakręcie. Nie jesteśmy nawet blisko siebie. A przez radio twierdzę, że on nie wypchnął z toru, kiedy ten materiał był z zupełnie innego
2: wyścigu. O, czytałem to. Nie, myślałem, yy, czy zwróciłem, na, ja na pewno na to nie zwróciłem uwagi, może patrzyłem w telefon, <grym, 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 A tak jest, jest, pra, pra, jest duże prawdopodobieństwo, że tak było, yy, ale mogło tak być, mogło tak być, jakby audio, audio dalej gdzieś tam występu, występowało chyba, ale to i tak jest moim zdaniem to i tak jest moim zdaniem niuans w porównaniu do mm. tworzenia gigantycznych konfliktów wewnątrz zespołu. No,
0: tak, on jeszcze tam na koniec e, powiedział, że ogólnie uważam, że wszystkie te rzeczy są i tak ekscytujące. E, nie mogę jednak przesadzać i dosłownie wsadać komuś słów, których nie powiedział. E, gdyż to już przesada. Jeżeli nie będą tego robić, to będzie dobre show.
2: Tak, no tutaj tak. moim zdaniem ciekawe to wyglądało, jak było przedstawienie e, była kamera z Motorhome'u e, albo z, z całego HQ y, McLarena. I spotkał się faktycznie Lando Norris i Daniel Ricciardo i była rozmowa o kontrakcie Lando Norrisa, gdzie Daniel Ricciardo faktycznie nie tyle może zaskoczony, ale zapytał się, no to jak chłopaki, to o ile jest przedłużony kontrakt Lando? Jakby wszyscy nabrali wody w usta, nikt nic jej powiedział. Było tak dziwnie. I, i, i to wydaje mi się, że wypadło tak całkiem naturalnie powiedzmy jakby komentarzem wystarczającym było milczenie Daniela Ricciardo i zespołu w stosunku do tego, co do, do, do zadanego pytania, więc to yy... no, moim zdaniem nie było na siłę budowanie, bu, budowanie napięcia, tylko, tylko coś, jakie po prostu wyszło, zostało to, zostało to włożone do programu i tyle, ale no jest trochę lepiej, jest trochę lepiej, jakieś wnioski zostały wyciągnięte mimo wszystko.
0: Okej, okay, dobra, myślę, że możemy postawić kropkę, tak. tutaj mieliśmy kilka słów powiedzieć, a zaczęliśmy te radę na temat. Serialu. Dobrze, następny news. Zbliżamy się powoli do końca, natomiast mamy jeszcze dwa bardzo ciekawe newsy. Andretti chce założyć zespół. Piotrek, jako że też masz wiedzę na temat pana Andretti'ego, może powiesz coś więcej na temat planów, bo ogólnie, rzecz biorąc, padła informacja, że na początku on chciał Hasa przejąć w zeszłym roku, do tego nie doszło później pojawiła się właśnie informacja że chce wystartować z własnym zespołem, ale inne zespoły się nie zgodziły na to dziwo okazuje się, że Formuła 1 nie jest taka chętna na rozszerzenie stawki ale podobno najnowsze informacje mówią że jednak zgodę uzyskał także Piotrek, co sądzisz na ten temat ogólnie rzecz biorąc i, i czy wejście nowego zespołu Andr, właśnie przez Andretiego miałoby sens?
1: Znaczy ja, tak zaczynając od końca, bardzo bym się cieszył, jeśli chodzi właśnie o wstąpienie tego zespołu. Znaczy, uważam, że praktycznie każdy jeden zespół, który powiększyłby stawkę, dałby te dwa kolejne samochody do, do stawki. Myślę, że to jest dobra, dobra inicjatywa i ona powinna być popierana. A jeśli chodzi generalnie o Andretti Autosport na no dobrą sprawę, no to jest to zespół, który jest bardzo doświadczony jeśli chodzi o rynek właśnie amerykański. Jego początki są jeszcze z starej serii kart, które, która wywodzi się jeszcze, która, z której wywodzi się dzisiejsze Indicary. Także początki tego zespołu to jest mniej więcej 2002-2003 rok na dobrą sprawę no i jest to zespół z naprawdę bardzo dużą już aktualnie dużą infrastrukturą, jest to zespół który startuje w różnych seriach na przykład tutaj powiedzmy w Europie możemy kojarzyć, że też Andretti ma swoje udziały w Formule E Także naprawdę jest to yy, yy, zespół z dużym zapleczem. W przeciwieństwie do np. takiego Hasa, które, które słyszymy, że jego największe problemy właśnie wynikają z tego, że tej infrastruktury za bardzo nie mieli i cały czas nie do końca ją, yy, ją mają, żeby rozwijać swój samochód, żeby go produkować, projektować i samemu wytwarzać części. E, a pan Andretti jest podobno bardzo mocno e, z, e, zawzięty na to, żeby wejść do stawki Formuły 1, właśnie nie przejmując któryś z zespołu zestawki, tylko jako swój oddzielny twór. E, I podobno słyszałem w trakcie testów zimowych, jak brytyjscy dziennikarze właśnie rozmawiali na ten temat, poruszali ten temat. E, Podobno pan Andretti zdołał przekonać wszystkich innych szefów zespołów, żeby jednak do tej stawki dołączyć, bo aktualnie to wygląda w ten sposób, że żeby zupełnie nowy zespół pojawił się w stawce, to wszystkie inne zespoły muszą wyrazić zgodę. To brzmi strasznie niedorzecznie i tak. ja tego nie rozumiem naprawdę. No ale biorąc pod uwagę to, jak to wyglądało, jak wchodziło na przykład takie HRT, Caterham czy Virgin Racing, jeszcze jestem w stanie to zrozumieć. W dodatku wiadomo, kolejny nowy zespół to też jest więcej, kolejne, kolejny zespół do podziału pieniędzy jeśli chodzi o wpływy. Także też można trochę to zrozumieć, no ale zobaczymy, no, co, co jakiś czas te sytuacje, te, history, te doniesienia się pojawiają, także warto to śledzić. Myślę, że jest na to dosyć spora szansa, bo naprawdę to nie jest taka jedna z wielu plotek, że no może kiedyś ktoś tam dołączy, tylko tutaj mamy naprawdę konkretny zespół wyścigowy, który, który aktualnie wystawia zespoły w wielu, w wielu seriach wyścigowych. Ma potężne zaplecze, ma bardzo dużo zaplecze finansowe. No i to brzmi jak naprawdę dosyć ciekawy projekt, moim zdaniem.
0: Biorąc pod uwagę, że będziemy mieć Grand Prix w Miami w tym roku, biorąc pod uwagę, że szykuje się też trzecie Grand Prix w Stanach Zjednoczonych i to, że Formuła 1 bardzo idzie w kierunku amerykańskim bardzo zyskuje na popularności w USA. No, prawdziwie amerykański zespół, tak stuprocentowo, z dużym naprawdę zapleczem, no myślę, że to jest naprawdę bardzo ciekawa perspektywa. Miałby on wejść od 2024 roku.
2: Czyli bardzo szybko. Tak. Bardzo niedługo.
0: Tak. No no i... dwa lata, biorąc pod uwagę zbudowanie zespołu Formuły 1 od 0, to jest bardzo mało.
1: No i to też, też właśnie no Michael Andretti był jednym z niewielu kierowców, który startował w Formule 1 ze Stanów Zjednoczonych. Także. Z zawsze to jest trochę inne podejście do tego typowego europejskiego podejścia do motorsportu, bo mhm. e, wiadomo, że motorsport w Stanach Zjednoczonych no, wygląda trochę inaczej.
0: No dobrze, to w takim razie mmm, przejdźmy dalej. Max Verstappen przedłużył kontrakt do 2028 roku. Huch! Co to się w ogóle wydarzyło? Ja rozumiem, że euforia po zdobyciu w końcu mistrzostwa y, przepełniała wszystkich, ale 2028 rok, ja nie Max, pamiętam tak Max długiego... Max <głos> Tak, y, Nie pamiętam tak długiego kontraktu w Formule 1. Już mówiliśmy, że Leclerc, który dostał na 4 lata, to jest strasznie dużo i w ogóle Ferrari naprawdę bardzo w niego wierzy, po czym tutaj no, jest przedłużenie o 6 lat
2: kontraktu. To nie jest przypadkiem najdłuższy kontrakt podpisany w historii?
0: Bardzo możliwe.
1: Aż
2: takiego mi się obiło. Nie mam stuprocentowej pewności, ale gdzieś gdzieś jakiś nagłówek właśnie.
1: Opisywał ja, ja, ja to myślę, najdłuższy kontrakt Formuły 1. Ja myślę, że na spokojnie można zaryzykować takie stwierdzenie, bo bardzo często w Formule 1 są kontrakty 1 plus 1, a nie są kontrakty no tak, tak. i to w dodatku opiewając na naprawdę bardzo wysokie zarobki, bo to się mówi... Tak jest od, najdłuższy. E, tam były różne doniesienia od 40, od 30, a nawet się pojawiały, że 50 milionów rocznie ma dostawać Max Verstappen. Wiadomo, że również Red Bull podpisał bardzo lukratywną kontrakt z Oraclem. także kasa na pewno się zgadza teraz w Red Bullu, pomijając to, że sam Red Bull jest szalenie bogaty, to naprawdę ja byłem w szoku, bo generalnie ta wiadomość wypłynęła przed w ogóle testami. Tak. Przy, przy okazji, na dobrą sprawę, prezentacji poszczególnych zespołów. Także jak ja to przeczytałem, to tak, okej, okay, dobra. Max coś wiedział. <śm> są, są naprawdę <śm> pewni tego samochodu.
0: Są pewni, że są mocni. Louis Hamilton, będziemy prawie 44 lata, jak y Verstappen będzie wypełniać ten kontrakt.
1: Już chyba się wypowiedział, że y przed końcem jego kontraktu na pewno skończy karierę.
0: Chociaż. No Może wami, dlatego tak długo, na tak długo przedłużył. <głos> muszę być pewny <głos> no jestem bardzo ciekaw co, co wyniknie z tej współpracy bo w momencie, w którym będzie Verstappen kończyć kontrakt będzie już jechał 12 lat w Red Bullu
3: wow.
2: i jest... dalej będzie całkiem młody
0: ile on będzie miał wtedy? 30 lat? 30... Będzie
2: młodszy niż Daniel Ricciardo obecnie, o dwa 31. lata, 31. Tak? No to rok młodszy chyba niż Daniel lat. Ricciardo.
0: Nie, to, jest, to jest kosmos. Jeżeli Max Verstappen naprawdę będzie jeździł do 40 w Formule 1, to pobije wszelkie rekordy, które nigdy nie zostaną pobite, jeżeli chodzi o tak. ilość wyścigów. No chyba, że za 20 lat będą się ścigać co tydzień. On
2: chyba, daje, że mu że się zgodzi. <laughs> jak, jem... jak, po jak to powiedział po zwycięstwie, osiągnął już wszystko, co chciał osiągnąć w tym sporcie. Period. Koniec. <laughs>
1: No, Jakby to tak jest. to, 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 to powiedział,
2: to powiedział dokładnie. Jakie, jakie, jakie tam się plany długoterminowe, długoterminowe tworzą, to jest na sprawa. Natomiast na został mistrzem Świata, jak to określił, to jest coś, co chciał osiągnąć w swoim życiu, i może teraz będzie traktował to jak hobby. Jakimi Rajkunen, tak? Kimi... <gry> Jakimi ja, Rajkunen, dokładnie. Wiem, że, bo Proszę się nie.
1: Jeszcze nie sądziłem. Nie, ale nie wyobrażam sobie Maxa Verstappena z podejściem jego Rajkunena. Naprawdę. Nie, 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 ten, nie,
2: nie, ten, nie ten typ człowieka zdecydowanie nie. Nie chcę, żeby, nie, chcę, nie, żeby te, te, nie chcę, żeby te lata dominował, chcę żeby, chcę, żeby zawsze jak najwięcej zespołów mogło walczyć, żeby Max miał szansę walczyć przez te kolejne lata o mistrzostwo, ale definitywnie nie chcę, żeby stał się
0: Nie, mówiliśmy co innego fetelem. w grudniu, Iwo, że liczymy, że Red Bull się nie będzie liczył. Ale w sumie teraz już że ja chcę, będzie. Nie, ja chcę,
2: ja chcę, żeby walczył, tylko żeby walczył z jak największą ilością zespołów. Ja nie, chcę, żeby się, ja nie chciałem, żeby się liczył Mercedes. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> Tak, o, na złość, tak po prostu. W, Jakby w ogóle tylko tak na złość, tak? nie? Tyl tylko na złość.
0: Trauma, po prostu trauma dominacji Mercedesa, tak. ewidentnie. Dobrze, żeby nie przedłużać, bo już naprawdę gadałem ponad godzinę. Grand Prix Bach Jesteśmy po dwóch treningach i coś już wiemy. Wiemy, że szybki jest Max Verstappen, wiemy, że szybki jest Ferrari i wiemy, że na razie no, Mercedes nie wypada jakaś genialnie. Nadal się gibię. Nadal się gibię. Co możemy powiedzieć po tych, po tych treningach? Jeżeli cokolwiek możemy powiedzieć.
2: Przede wszystkim, jakby ten drugi trening, wydaje mi się, był taki naj, takim najlepszym benchmarkiem, z tego względu, że już wszyscy na pewno zanotowali okrążenia na, na oponie miękkiej. I tak jak właśnie Michał powiedziałeś, no, Max Verstappen zdecydowanie Szedł poniżej 32-31-9 czas. E, niecała jedna dziesiąta za nim Charles Leclerc i, da, i długo, długo nic. Także póki co można powiedzieć, że Ferrari, tak jak zrobiło najwięcej, e, to co mówiliśmy wcześniej, Ferrari zrobiło najwięcej okrążeń podczas całych testów przedsezonowych, hmm. Mówi, Mówimy tutaj i o Bahrajnie o i o Barcelonie, bo tam zrobili prawie chyba 800. 800. Tak czy inaczej, tak czy inaczej, e, wyglądali solidnie i dalej wyglądają najsolidniej jako zespół. E, I tak naprawdę drugi rok z rzędu wyglądają najsolidniej jako zespół w połączeniu dwóch kierowców, którzy są w miarę mm -hmm. blisko siebie. Bo jednak zaraz za lekarkiem jest Carlos Sainz, i dla mnie zaskoc może zaskoczeniem. E, zaskoczeniem jest to, że e, w sumie Carlos Sainz nie trzyma się trochę bliżej Charla bo tam stratała pół sekundy, na to, to, to drugi trening, to jest drugi, no właśnie, to jest drugi trening, jest drugi dokładnie, drugi masz rację. Trening. Ja teraz się tak, już się jaram, można powiedzieć, tym sezonem i tak <śmiech> analizuję to, jakby to już faktycznie miało być jutro, jeżeli chodzi o wyścig. Mercedes dalej się gibie. Ciężko ocenić jedno, krótkie przejazdy, na przykład takiego alpin. Alpine ocenialiśmy raczej średnio, biorąc pod uwagę wcześniejsze testy, aczkolwiek Fernando Alonso całkiem dobrze wypadł w testach. Tak samo Battery Bottas i, i, i Kevin Magnussen i Mick Schumacher, więc teraz no. i, poza, wydaje mi się, Red Bullem i poza Ferrari, E, ciężko jest mi powiedzieć cokolwiek cieszy has, na pewno cieszy has tak. jeżeli chodzi o, o to, że notuje naprawdę fajne czasy e, na analogicznych miesza mieszankach do innych zespołów, e, ponieważ tutaj mamy wszystkie, wszystkie czasy na, na oponie miękkiej praktycznie w drugim, w drugim treningu e, martwi McLaren na pewno. martwi McLaren i dalej moim zdaniem martwi Aston Martin
3: mhm.
2: bo no tutaj wiemy raczej, że faktycznie chyba przestrzelili nie. jeżeli chodzi o aero tego samochodu. Eee, może miejmy nadzieję, że pokażą nowe auto, bądź uporają się z obecnym, ale tak, chyba z tych takich zespołów topowych najbardziej martwi McLaren.
0: McLaren, ja czytałem wypowiedzi McLarena po drugiej sesji treningowej, oni za bardzo nie wiedzą, czemu są tacy wolni.
2: I to, to już. A dlaczego i nie może znaczyć szybcy?
0: <laughs> tak czy inaczej. Liczyliśmy, że stawka będzie bardziej zbita, a różnica między Verstappenem a Williamsem to jest prawie 3 sekundy.
2: Więc chyba to już możemy
0: wrzucić do kosza. Niestety.
1: Zobaczymy na dobrą sprawę, bo tak na dobrą sprawę... Williams
2: chyba mało co, znaczy nie, w sumie nie jeździł, mało co jeździł, sporo okrążeń w drugim treningu, przepraszam.
1: Nie no, tak biorąc pod uwagę czas, pierwszy raz chyba możemy jakkolwiek się oprzeć na czasach, no to pierwszą siódemkę mamy powiedzmy w jednej sekundzie. Tutaj zarówno Max Verstappen, jak i Charles Leclerc nam tutaj odskoczyli na pół sekundy od, od całej reszty. No, ale y, później w stawce mamy dosyć wyrównaną. Alpin się naprawdę bardzo mocno otrzyma i dobre czasy, zarówno jak i
0: właśnie Walterii, bo to jest w Alfie Romeo na no, szóstym miejscu. No, okay, Ted Louis jakby Jakby spojrzeć na to tak holistycznie, to sekunda i jedna dziesiąta mamy i Hasa, i Alfa Romeo, i Alpin, i Mercedesa, i Red Bulla i Ferrari.
3: No tak, no, no dobra, sprawy
1: od... albo siedem, siedem zespołów, tak? Od szóstego do szesnastego miejsca mamy jedną sekundę mniej więcej. Oczywiście tutaj Williams trochę odstaje, ten McLaren trochę też martwi, no ale na przykład Daniel Ricciardo miał się problemy miał wyciek z samochodu. Nie wiadomo, czy to była skrzynia biegów, czy to był, był silnik, czy to była jednostka napędowa Mercedesa, ale no zobaczymy. Myślę, że to też się będzie trochę wyklaruje, nawet nie w trakcie pierwszego wyścigu, ale przez pierwsze 3-4 rundy to się mniej więcej nam zacznie trochę tak stabilizować ta stawka. Teraz możemy mieć sporo, sporo zaskoczeń, sporo awarii, sporo jakichś latających elementów, jak na przykład dzisiaj w przypadku Okona, czy też na przykład też w przypadku George'a Russella, bo w pierwszym treningu też mu coś tam odleciało po tym gibaniu się.
0: Okay, <laughs> Bardzo mi się to Bardzo mi się spodobało. Zdecydowanie ustalamy gibanie jednak. Tak, gibanie.
1: Tak, no i przynaj przynajmniej na chwilę wydaje się, że Mercedes jak się właśnie yy, upora z gibaniem się, yy, to też może tutaj doskoczyć nam do czołówki, ale zobaczymy jak to koniec końców będzie wyglądało.
0: No dobrze, to do przewidywania panowie. Kwalifikację e, kwalifikacje wyjści. Ej, to, <laughs> dobrze, jak najbardziej. Tak, zacznij. Mogę zacząć. Kwalifikacje Leclerc.
3: Wyścig Verstappen i kierowcą dnia zostanie Alonso. Słucham Iwo. Kwalifikacje Verstappen.
2: Wyścig Sainz. O. Kierowcą dnia zostanie I Schumacher ze swoim pierwszym punktem.
0: Sainz wygrywający pierwszy wyścig na początek sezonu grubo. Tak. Piotrek. Ojku, nie chcę być nudziarzem i powiedzieć dwa razy
1: Verstappen, ale nie. To powiedz za... dwa razy Hamilton. Nie nie nie, 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 nie. Myślę, że jeszcze Mercedes. Że Mercedes trochę naprawdę jest z tyłu. Nie tak bardzo jak mówili, ale trochę jest z tyłu. Żebyśmy
2: jutro po trzy kopary, nie zbierali z podłogi. <śmiech> Zatęskimy za tym, tak. co teraz mówimy.
1: Tak. Dobra, no ja pójdę w sobotę Verstappen, w niedzielę Verstappen, a kierowcą dnia zostanie Kevin Magnussen.
0: Jest jeszcze Hulkenberg, przypominam, który zastępuje wetela. W ogóle to będzie pierwsze wejścik od Grand Prix Malezji w 2000 roku, w 2000 roku, w którym nie będzie albo Reikonana, albo wetela. Taka ciekawostka.
3: Ciekawe.
0: Ciekawe. Długo.
1: Życzymy zdrowia sobie na pewno.
0: Tak. To jeszcze wprowadzam mały twist do naszego przewidywania. Na cały sezon, proszę. Kto będzie mistrzem świata? To teraz to... już? Tak, teraz już. No, Tak kompletnie w ciemno.
3: Jako, że ja pierwszy stawiałem, to ja stawiam na na leklerka. Piotrek? Piotrek? No. Yy, nie wiem.
1: <śmiech> nie cały czas się zastanawiam, ale zaryzykuję George Russell. Tak. Okej. Okay. No to a, ja
2: Max Verstappen. Jakby żeby dokładnie. było różnorodne. Każdy kogoś innego, dokładnie. Ej, a czy
1: to jest takie tylko typowanie, czy do się, się będzie przekładało na punktu... To są punkty turbo. To ja chciałbym zmienić. <śmiech> nie, 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 nie. Ja chciałbym zmienić na Luisa Hamiltona. Żeby okay. rusz, to rodność, ale jednak bardziej prawdopodobnie.
0: Dobra. Yy, Konstruktorze. Ja stawiam, że Ferrari. Yy, hype train ja całkowicie. Red Bull.
3: A ja też na Ferrari, jeżeli chodzi o zespół.
1: Mają piękny ból. Ja, ja bardzo chcę się mylić. Naprawdę. W jednym i w drugim yy, typowaniu, naprawdę.
2: Nie, no muszą w końcu pokazać, udowodnić, muszą być wyniki z tego, że są najrówniejszym zespołem.
1: Ja bardzo bym chciał, żeby Szarlak z był ten tytuł i Ferrari. Okej,
0: okay, to jeszcze dwie kategorie. Najwięcej wygranych wyścigów. Niekoniecznie musi to być Mistrz Świata.
3: Uh, ja nie. stawiam na... Yy, na kogo ja stawiam? Na Verstappen'a. Jana Leklarka. Jana Verstappena. I najwięcej kwalifikacji. Tutaj postawię na Wierzę w te jego magiczne kółka. Hamilton. ten. Verstappen.
2: Chcia, chciałem trochę Leclerka, ale stwierdziłem, no musimy <grym> trochę <grym> różnie postrzelać jednak. Tak.
0: Okej. Okay. Zobaczymy w grudniu, kto ma rację.
1: A tutaj nagle mega Alpin wyjeżdża Fernando, Lanzo. Lanzo,
2: Teraz tak. Fernando Alonso. Teraz Fernando. Ilość, ilość safety carów w sezonie. Czerwonych flag raczej.
1: Ile razy e... będę narzekał na sędziów?
0: A to w każdym wyścigu. Ile jest rund, tak? Tak. No dobrze, to w takim razie mam nadzieję, że będziemy podskakiwać z w niedzielę przy rozpoczęciu wyścigu jak Luis Hamilton na prostej. I życzymy Wam bardzo udanego pierwszego wyścigu. Niech boli dościgają się we wszystkich zakrętach bez tracenia docisku. I bądźmy świadkiem naprawdę świetnego widowiska. O przerwie zimowej. I naszych przewidywaniach, co się wydarzy w tym roku, rozmawiali Iwo Lubowski.
2: Dzięki, do usłyszenia. Piotr Brudka? Dzięki,
0: wielkie cześć. I Michał Brudka, Trzymajcie się, cześć.